0: Bienvenido a OASIS, un podcast para padres de niños con necesidades especiales. Como grupo liderado por padres, ten en cuenta que cualquier opinión y discusión en este podcast no debe ser un sustituto del asesoramiento profesional. Soy tu host, Lori. Soy la madre de un niño en el espectro autista. Tema de hoy Entender el comportamiento Tengo que admitir, cuando me convertí en madre por primera vez, me sentí completamente desprevenida e incompetente en mis habilidades de crianza. ¿A qué tenía más miedo? Al mal comportamiento. Seamos sinceros. Todos hemos sido testigos de ciertas escenas entre padres e hijos. Y la idea de que mi hijo tuviera una rabieta o que se portara mal en público, me asustaba. En esas situaciones, lo que pasa es que muchas veces nos enfrentamos al consejo no solicitado y al juicio de las personas. Si ese fuera mi hijo, fue por tener un hijo en el espectro autista que empecé a ver el mal comportamiento de una manera diferente. En lugar de temerlo, me di cuenta de que el comportamiento, sea bueno o malo, no es más que una forma de comunicación. Piénsalo. Cuando no has dormido bien o lo suficiente, tienes hambre o te sientes abrumado por algo, ¿cómo te comportas? ¿Te cuesta ser flexible o cambiar de opinión? ¿Te enojas? ¿Te cierras? ¿Te alejas de todos? ¿Qué haces cuando te sientes así? Como adulto, posiblemente ya hayas aprendido a autorregularte. De pronto sabes que caminar o hacer ejercicio o pasar un tiempo a solas te ayuda a calmarte. Los niños también experimentan estrés a diario. Ellos están creciendo, aprendiendo, desarrollándose. Ellos enfrentan conflictos y experimentan emociones. La diferencia es es que su capacidad para autorregularse aún no está completamente desarrollada. Esto es mucho más evidente en un niño con un trastorno de desarrollo que enfrente múltiples desafíos mucho más allá de lo que enfrenten sus compañeros. Por eso, es nuestra responsabilidad como padres ayudarles a ser co-reguladores. El psicólogo infantil Dr. Ross Green en su libro Raising Human Beings nos recuerda que a los niños se portan bien si pueden y generalmente preferirían portarse bien. Los niños aprenden a través de la curiosidad y generalmente no es que traten de portarse mal a propósito. En su libro, Beyond Behaviors, la doctora Mona De La Hook nos amina a cambiar nuestro paradigma en relación al comportamiento, así no pensar en mal comportamiento como intencional, sino como una respuesta adaptativa. Esto se puede ver en varios escenarios. Por ejemplo, el niño o la niña dentro del espectro artista que no es verbal y que tiene hambre o está en una habitación con demasiado ruido y eso le molesta que no puede decir o oh, comunicar lo que le está ocurriendo o lo que necesita, ella o él el comenzará a tener una especie de crisis no porque está tratando de ser difícil, sino porque no puede comunicar su necesidad específica. ¿O qué me dirías del el niño o la niña que no le está yendo bien en la escuela? Evita hacer su tarea. Parece que no es responsable y no quiere hacer ningún esfuerzo. Tal vez su comportamiento no es intencional. Tal vez tenga algún problema de aprendizaje que no ha sido diagnosticado y por lo tanto es más difícil para él o ella y tal vez no sabe cómo comunicarte que le cuesta más o que no entiende lo que se le está pidiendo. Debemos pensar en el comportamiento como un iceberg en el agua. Solo es visible la parte superior pequeña. Esta es la manifestación del comportamiento como golpear, gritar o tener una rabieta. Cuando solo veamos la manifestación del comportamiento, estamos asumiendo que el comportamiento es controlado, intencional o planificado. Sin embargo, tenemos que fijarnos debajo de la superficie para realmente ver que lo que está causando el comportamiento de nuestro hijo o hija es en realidad una respuesta adaptativa al estrés. ¿Por qué tu hijo o hija con necesidades especiales podría estar teniendo problemas de comportamiento más allá de lo normal respecto a su edad cronológica? Los niños típicamente se desarrollan sincrónicamente, es decir, todos alcanzan ciertos hitos de desarrollo más o menos a la misma edad de sus compañeros. Entonces, es de esperarse que ciertas cosas suceden durante un cierto periodo de tiempo. Los niños con trastornos neurológicos de desarrollo se desarrollan de forma asincrónica. Es decir, pueden tener habilidades acordes a su edad en un área y otros menos desarrollados de acuerdo con su edad. Por ejemplo, es posible que no hayan desarrollado completamente la habilidad necesario para procesar sus sentimientos o comunicar lo que está sintiendo o necesitando. Cuando esto sucede, hay una incompatibilidad entre lo que son capaces de hacer con las habilidades que tiene y lo que el mundo a su alrededor les está exigiendo que hagan en función de su edad. Estos niños pueden tener retrasos en el desarrollo socioemocional. Pueden carecer de la capacidad de entender sus propios sentimientos al mismo tiempo que tener empatía para entender los sentimientos de otras personas. Pueden tener problemas de integración sensorial. Ellos se pueden sentir abrumados o sobreestimulados por luces, colores, sonidos, olores, movimiento, lo cual normalmente no sería un problema para otro niño o niña. Todo esto que sea difícil para ellos o ellas es simplemente cumplir con las demandas diarias que todos los demás están imponiendo en ellos o ellas. El niño puede que mantenga el control durante el día solo para desmoronarse cuando llega a la casa. ¿Qué podemos hacer como padres? Uno, recuerda que tu hijo no te está dando un mal rato a ti. Él o ella está pasando un mal rato. Dos, ten en cuenta tus propias emociones. Si tu hijo está en un problema, no lo podrás sacar si tú también eres parte del problema. Tenemos que ser conscientes de cómo nosotros nos debemos autorregular para así ser la persona tranquila, segura, que los ayude a regularse. Esto es co-regulación. Tres, ten en cuenta que el comportamiento no es intencional, sino más bien una respuesta adaptable. Averigua cuál es el problema de generar esa respuesta. ¿Tienen hambre? ¿Están cansados? ¿Sobreestimulados? ¿Lo que les está pidiendo que hagan es algo que aún no tiene la habilidad para hacerlo? Pregúntate. ¿Qué pasa antes de la crisis? 4. Obtén ayuda profesional. Es difícil aplicar los principios generales de crianza para niños o niños en desarrollo típico a su hijo en desarrollo atípico. Es probable que tu hijo necesite un enfoque individualizado que sea específico a su perfil y necesidades. Esto puede hacer con un psicólogo infantil o también puede incluir a otros profesionales como un terapista ocupacional o un neurólogo. 5. Cuídate a sí mismo. Todos estamos influenciados por cómo nuestros padres nos criaron. Ser padre de un niño con un trastorno de desarrollo es muy diferente. No podemos esperar que un terapeuta trabaje con nuestro hijo y arregle. Todos los problemas. Nosotros, como padres, también necesitamos aprender a ser padres de una forma diferente. Considera trabajar con un psicólogo para que pueda ayudarte con este proceso. Mantente en contacto con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook OASES para Padres o enviarnos un correo electrónico a oasesparapadres.com. I'm not the one